0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客
1: ，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态
2: 度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 欢迎大家来到我们第二十七期的节目。前几期的节目当中啊，我们也提到过关于自身能力与岗位的适配性问题。很多同学在找工作的时候没有提前做好评估，那最后入职了之后才发现，哎，这份工作原来并不适合自己，从而还产生了像厌烦、失望、抵触等等负面的情绪。为什么我们想录这一期节目呢？也是因为我近期团队当中的一个小伙伴，他前期是在另外一家。国有银行跳槽过来的，那跳槽到我们银行之后，发现自身的这个能力，包括性格，跟我们现在要求的这个销售岗位所需要的能力并不适配，所以他现在自己也很痛苦，那领导也很痛苦。所以其实我们如果在找工作的时候，把准备的工作做在前面。通过一些测试的工具，先了解自己，再去找适配的工作，这样可能才能找到一个有益身心的工作。听完这期播客之后，如果大家对职场话题感兴趣的话，也欢迎点赞、评论、转发这期节目，关注我们大可不必，这对我们三位主播都是一个很大的肯定和鼓励。那接下来呢，我们先来到第一个话题，就是。我们在择业当中的时候，应该要先明确我们的岗位要求。那在我们金融行业呢，也有很多种的岗位类型。我们先请令跟我们做一个简单的介绍。其实我们银行啊，它也是分前台
1: 、中台、后台这样的一个工作。那每一个岗位，它对于员工的要求其实是不一样的。像前台，我们可能会比较熟悉一点，就比如说像柜员啊，然后销售人员啊，嗯、就是我们直面的这一些。中台呢，还包括一些产品经理、项目经理等等。后台呢，包括一些像审批啊、人力资源啊等等，作为行政工作。前台人员是需要直接去面对客户的，比如说柜员，他是以服务为主的，在这个过程当中，可能会需要去面临客户的一些需求和一些投诉等等，需要柜员给予更多的耐心。同时呢，柜员也是要跟钱打交道的，所以细致也非常非常的重要，不然多一分少一分，每天打仗也是非常痛苦的。另外呢，其实柜员他是每天都是在监控底下做工作的，所有的流程都要符合操规，所以合规性和规范性也是非常重要的。这是对于柜员的几个要求。营销人员呢，他是以 KPI 为导向的，所以说需要比较强大的心脏和比较强大的一个抗压能力，不然我有这么多的存款、理财、基金等等营销任务，可能就很难去接受了。这就需要非常强的一个目标感。另外呢，我去营销客户，想让客户来做存款、来买理财，也需要非常强大的一个沟通能力。这是我们前台人员需要的一些素质。至于到中台呢，像产品经理、项目经理等等岗位，这就需要在某些领域是非常专业精深的，同时对于整一个政策的把控度也会比较高。他就要去做一些辅助营销、洽谈客户、制定方案。内部呢，也需要去做培训、政策宣导的一些落地等等工作。
2: 所以对于整体的一个个人的素质会非常高。嗯，是的。刚才另讲到的是前台跟中台的岗位啊，那我这边也可以跟大家简单介绍一下银行后台人员。那其实对于我们老百姓来讲，是很少有机会接触到这一类岗位的。所以很多毕业的小伙伴呢，他也不知道后台岗位到底是做什么的。那以银行为例啊，后台有像合规审批、行政、办公室、人力等等这一系列的综合性的。事务工作，那以合规审批为例，它主要呢就要求这个人员是非常严谨、有条理的，因为它是来制定规则的嘛。所以如果你这个规则自己都不清楚，不知道该怎么去制定，那底下的执行人员就会变得更加一团乱。另外呢，像办公室和人力这两个部门，它对于人员的统筹能力跟协调沟通能力要求都是相对来讲非常高的，因为办公室它需要统筹全行的。部门各个业务部门去合力完成一件事情，那如果说你没有这样的统筹能力的话，可能在这个过程当中也会遇到很多的痛苦。对，我们也是亲眼见到有些办公室主任统筹能力差一点，嗯、可能做的也比较痛苦。啊。是的，嗯
0: ，确实，刚才陈同学和令讲了这几类岗位需要的人基本特质和能力是不一样的。我觉得其中有些岗位互通性比较高，但是有些岗位它对人的要求完全不同。所以岗位之间的壁垒也比较高，技能的迁移是有一定困难的，除非经过刻意练习。就像两位主播所说，每个岗位都有不同的职业特质要求。现在金融行业中后台比较热门，大家都想做中后台。嗯但是呢，我这里也想举一个实际的例子来说明，其实看似简单的岗位，对不合适的人做起来也是非常痛苦的一件事情。我们大家是不是都感觉行政岗啊、综合岗工作不难，对吧？嗯，对。呃，当时我也是有这样的误解。呃，我认为像柜员这个工作也不是特别好做，那么柜员转型做行政综合岗是可以无缝对接的，对吧？嗯，但其实真的并不是。我就经历过一位柜员转岗到我们部门做综合岗，主要是做报销，他做到了，<笑>我感觉是有一点抑郁症了。但是报销只是这个岗位他前任工作的三分之一而已，不是我们剥削他，单纯就是这个柜员实在搞不定报销的流程，包括整个流程的掌握啊、单据的整理啊、财务的沟通等等，所以就看似很简单的一个综合岗。就一个报销的职能，他对不同的人都有这么高的匹配度的
1: 要求，就更不要说其他的一些数据岗、审批岗、人事岗了。是的，明姐讲的这个柜员啊，我也是非常熟悉了。我们叫他小 A 去吧。就因为当时我们两个是同一个部门的，而且当时部门是只有我们两个小朋友。他转岗过来之后呢，每天都很丧，而且就会容易做不完事情。他做不完的事情，我就得分摊掉一半。所以我当时一个人除了做我自己的工作以外，我还要做他一半的工作，相当于是做了一点五个人的工作量，而且我还得安抚他的情绪，真的是我的冤种同时我也很怨念。包括明姐刚刚说的报销的事情，其实也是的。当时小 H 自己晚上一边加班一边哭，关键他还积压了很多同事的发票报不掉，那些同事其实对于这个事情也会比较着急嘛，所以也会来催他，那更加对他产生了一个心理压力。包括原先其实这个岗位的一位 Z 同事，他已经转岗了，转岗前也是各种代教、各种教，但结果都是教不会。后来还是已经转岗的 Z 同事出手把发票都报销掉了。嗯嗯，啊、嗯，明姐说的，我也不太理解，因为像他这样子柜员出身，对于报销这种哎流程化、制度化的事情，应该是非常得心应手才对，但就是连这个就都学不会。后来呢，我慢慢发现他其实做事情是没有什么自信的，而且是非常纠结的一个人。我印象当中就是有一件事情，有一次领导就想看一个日报，就让我们打印出来，就这么简单的一件事情。其实正常我打开 Excel 看一下预览格式没有问题，那打印出来就好。但他不是，一会儿纠结，哎，我是打印横版好还是竖版好？<笑>一会儿又要从 Excel 搁腾到 Word 先排个版，一会儿呢又在调整颜色大小，就搞了很久很久都没能打印出来。那他其实内耗也挺严重的，嗯，对的,是的。不过我出于个人
0: 角度，还是挺理解他的，因为报销这个工作对大家来说可能觉得不难，嗯、但是对我们这种在这方面没有什么天赋和能力来说，就难于上青天。我
2: 也不太搞得定报销这个事儿。<笑>对，那如果对于我们作为刚出校门的大学生来讲，如何了解这些岗位的需求以及自己是否适合这样的岗位呢？好像很多都是运气成分。那也不是哦，最好还是可以收听一下我们大口不
1: <笑>对的，收听我们的节目，我们会持续讨论这样的职场的问题。其
0: 实我觉得我们一定要提前认知自己的性格特点，同时呢，也要认识到岗位需要的性格特点。如果能找到比较匹配自己性格的岗位，可能会适应的更快一些。我个人以为啊，认知自己的办法有很多。其中大家最喜欢讨论的一种是星座，是的，<笑><笑>主播们也喜欢在日常讨论星座问题。我们吃饭的时候有时候也会讨论，比如我跟陈同学共同表示对某一个星座的人是不太能够理解
2: <笑>。这边声明不是处女座<笑>
0: 。不过星座呢，可能就比较泛泛而谈了、啊，因为不可能所有的金牛座都长成一模一样。这个时候又要看上升星座、看月亮什么，还有第几宫、第几宫，非常复杂。咱们一般人也搞不清楚，可能要咨询专门的星盘专家。据我所知，他们的收费还挺贵的，而且生意还挺好的呢。想咨询还要排队。我有一个客户，每年就会固定找一个专门看星盘的咨询师看一次今年的运势，今年适不适合投资啊？家里的运气怎么样啊？这个有
2: 点迷信,迷信成分了吧？
0: <笑>对，我也觉得是迷信。但是他算了以后呢，咨询师给他找一些规避的办法之后，他就会一年都比较安心。嗯，所以姑且看成情绪价值吧。另外呢，还有一种比较好的方法是
1: 做一些测试。对，就像我们大可不必第二十一期对话柳大那个节
2: 目中的盖洛普就是这种测试。是的，我觉得盖洛普还是很准的，我自己也都做了一下，包括我推荐了我们节目的著名嘉宾小歪同学，他做完盖洛普之后让柳大解读，明姐都大呼表里不一，原来这才是真实的小歪，跟他外表呈现出来的样子还是有比较大的差别的，所以从这个角度上来看呢，没有见过小歪的柳大比明姐还要了解小歪本人，我觉得这个是盖洛普很神奇的地方所在。对的，我当时看到这个结果，真的，我是觉
0: 得小歪非常的双重人格，<笑>他展示出来的跟他测试出来的完全不一样。确实啊，盖洛普包含了三十四个才干，对人的刻画还是比较全方位的。当然测试有点贵，要四百多块钱，但是如果有经济能力允许的话，建议还是测试一下，可以更了解自己的优势。比如说啊，像盖洛普的才干里面有卷王三件套的话。那打工的时候可能会更容易适应九九六啊，嗯，这里我们也绝对没有说九九六是好的意思。众所周知，大可不必。三位主播是坚决反对加班文化的。对，嗯。另外呢，盖洛普里面还有内耗三件套，如果有这三件套的话，可能在择业的时候就要更多的关注领导的性格和团队的氛围了，不然就很容易耗死自己。所以呢，更了解自己肯定对我们找工作是有一定的好处。所谓知己知彼，百战不殆，不是吗？嗯，是
2: 的，不过盖洛普确实还比较贵的，一个人做一次测试就要四百多块钱，嗯，然后你可能还要再去找专业的人去帮你做解读这份报告。像小万那个，我还是给他凑了一份份子钱，他才去做的。很多人可能也没有这个能力和资源啊，明姐可不可以给我们介绍一下其他的方法呢？嗯，是的，盖洛普除了贵以外啊。当然
0: ，对职场人不算太贵，但是对在校大学生可能就有点贵了。嗯、呃，给我还有一个感觉就是翻译不够直接，嗯，呃，这个是我做下来的一个体验，所以希望接下来他们也能够提升一下翻译的水平。那么接下来想分享的是最近我在学的生涯规划师上面的一个测试，叫霍兰德职业兴趣模型
1: ，我觉得算是盖洛普的平替吧。是的，明姐上次也给我做过，我就是 E S I 型，就感觉很接近工作状态之下的自己。
0: 对，所以你还是比较明确的 E S I 型。等会儿我会具体解释什么意思。这里我先念一下官方介绍：霍兰德职业兴趣测试是由美国著名职业指导专家霍兰德编制的，主要用于确定被测试者的职业兴趣倾向，进而用于指导被测试者选择适合的专业发展和职业发展方向。霍兰德有六种基本类型啊，包括实用型 R 型、研究型 I 型、艺术型 A 型、社会型 S 型、企业型 E
1: 型和常规型 C 型。嗯，所以我的话就属于企业型 E， 嗯，然后是那个社会型 S 加上研究型 I， 对 ，ESI， 对
0: 。对这个概念可能有一点复杂，我举个例子大家就明白了。比如说我们这里有六个六行的人一起去露营啊，前段时间露营不是风很大嘛，嗯，那小 E 就会来说我来牵头组织啊，小 S 就会说谁去啊，另去我就去啊，<笑>小 A 可能就会说去哪里啊，风景怎么样，我要穿的美美的拍照，小 C 就会说哪天去去哪里，什么时候开始准备啊，小 R 就会说我可以帮你们搭帐篷，准备烧烤架子。小 I 就会转头思考研究，为什么露营当下这么火
2: ？原因是什么呢？嗯、这个太有性格特点了。那我可能就是 S 吧， <S 嗯、<S 另去我就去。对<笑>对，对我真的就是像
1: 测试的一样，我是非常典型的异型人格。我会去定好地方，定好攻略，大家跟着我走就好了。就我不要你们觉得，<笑>我要我觉得就可以，你们就跟着我吧。你拿了霸总剧本，<笑>是的。我跟令出去旅游都是要跟着他的，
0: <笑><笑>你们俩都有 E 和 S 的特征，但是每个人呢又不仅仅是一种特征能被定义的，大部分人都是要被两到三种特征来进行组合定义。嗯、比如说我们三个人吧 ，E、S、C 占比都会比较高，但是我们呢排序和侧重又有不同。我是 E 的分数远超其他，那陈同学呢就是 S 排在前面，呃，就跟。你盖洛普测出来的交往才干其实比较吻合，嗯，呃、嗯、还是比较喜欢人际关系、人际沟通的，嗯，另呢像前两个是 E 和 S， 那他第三名 I 是 I， 但是其实另的 C 和 A 也都差不多，你还都挺平均的，嗯，就跟另平时的兴趣爱好广泛，我感觉是有比较
2: 大的关系。嗯，<笑>对，那如果我们自己测出来这个霍兰德之后，在找工作的时候要怎么运用呢？工作岗位应该也有自己的
0: 霍
1: 兰德代码吧
0: ？对的，对的，令说的很对。比如说刚才讲到中台的项目经理，对吧？或者推动岗，好像有一些支行的营销人员也很希望做到这个岗位。嗯、那他对应的霍兰德主代码就是 E 和 S， 因为这个岗位刚才令也介绍了，他是要跟基层打交道，而且是要把上层的政策传导到一线，让他们执行。如果他们没有说服力的 E 和社交能力的 S。肯定是很难做好的。我们设想一下啊，一个场景，就有一个小伙伴，他是九八五或者二幺幺研究生毕业，嗯、他进了银行，他的霍兰德代码其实可能性比较大的，也有可能是 R 和 I， 比如说是实用性和研究型代码，这个也很普遍，对吧？嗯，他呢又来想做银行做项目经理，感觉比较高大上，嗯、整理整理数据啊，<笑><对>做一些研究分析报告啊。我们小朋友经常会这样幻想，对吧？觉得我是华尔街精英了，嗯、<笑>呃，自己很喜欢，对吧？但没想到来了以后，好干的项目经理跟自己的想象的工作内容完全不一样。嗯、他是要跑基层，跟员工打交道，把产品吃透，把业务推下去。嗯、那你觉得这个小阿和 I 他干这个项目经理的感受会怎么样？
1: 他失落感会很强，就感觉。自己想做的事情跟实际在做的事情完全不一样，啊、感觉到自己的能力和价值完全没有体现，就想他就很痛苦，<对>没有办法实现自己的抱负，对，就有一点南辕北辙的感
0: 觉，嗯，因为此项目经理非他想象的彼项目经理，这个是主要的原因。另外呢，就像银行柜员，可能性比较大的，因为刚才也说了流程化要细致要耐心，可能就是 C 和 S，, <S 嗯， <S 你想如果叫一个小 A。就艺术性、创造性的排第一位的人坐在二十四小时监控里面，小 A 会不会疯？<笑>而且小 A 他对创新、对美要求很高。<对>那桂员这种死板的、没有创造力的、不能玩手机的生活，对他来说是不是生不如死？是的，他都不能染头发。对呀<笑>、啊，都不能。<笑>不能做指甲。对。对，不能穿露肩装。<笑>是的。另外还有，就像大家比较接触比较多人力部的同事，大概率就是 S 排在前面的。嗯、因为刚才陈同学也说了。需要跟人打交道，对吧？沟通能力要比较强。对他同时呢，他也要有一定的助人意识。如果他没有本能的发自内心的助人，这个实在是太琐碎了。人力部的工作是很琐碎的，他能被烦死。另外，比如说人力部里面也有不同的岗位，像做培训岗位的话，那可能就需要一定的创新，那他就是 S 加 A <S、嗯、<S 岗位的要求会更匹配一些。那做薪酬的话，算工资要算绩效，那可能就是 S 加 I， 他就是比较研究型的嘛。但做人员招聘的话，对银行这种大企业，那就是 S 加 C， 因为它需要流程比较规范、比较统一，招来的人比较符合用人单位的要求。所以，哪怕是同样一个人力部，它不同岗位对人的要求又会有一些
1: 不同。所以就是不同的岗位，它就需要不同的特质嘛。而且做这个霍兰德测试啊，它其实除了测试相应的能力和兴趣以外，它也会看回报，它是兴趣、能力、回报三者的一个综合得分。如果没有匹配的能力，或者没有匹配的兴趣，或者也得不到相应的回报，那这个工作一定是很痛苦的。所以我觉得，如果找到自己热爱的事业，那可能辛苦一点也会有成就感，也
0: 会幸福。就像北大的韦神韦东奕啊，拎着矿泉水，就着馒头也很开心。但是他这个工作对我们的一般人来说，可能一天都忍受不了。这就
2: 是人岗匹配的好处。是的，我也很认同这一点。这一届浪姐里面有一个越南的女歌手啊，我不知道你们有没有关注到，叫知夫。他有一次公演的时候啊，就是需要学习钢管舞，但他在此之前呢是完全没有经验的，就是一个小白。那在练舞的时候呢，也是一个没抓稳，直接就被朝地下摔了下来，就摔得还挺重的。<哇>所以周围的人就会说：“哎呀，好可怜啊，志父，你不要把自己逼得这么紧啊，不要这么拼啊。”但他就说了一句非常大女主的话，他说，实际上对我来说是我自己选择了这个挑战，选择变得痛苦。那我猜他想表达的呢，就是说这个痛苦是别人眼中的，对他来讲这个痛苦也是快乐的，挑战是快乐的。所以即使这个过程当中需要付出很多的努力，甚至是受伤了，其实他都觉得这只是一个过程而已。所以，我们呢也把霍兰德模型的匹配岗位图和霍兰德职业兴趣测试都放在 show notes 里了，有感兴趣的听众朋友们可以下载研究一下。那如果我们已经通过霍兰德或者是盖洛普测试了自己的才干和优势之后啊，那我们找到了自己匹配的岗位，那是不是就能成功了呢？我觉得也不一定吧。呃
0: ，如果要是存在测一下才干类型就实现一劳永逸找到好工作的梦想，<笑>那也太简单对吧<笑>对？是的，还要什么人力资源呢？其实这些测试最大的功效不是说让自己找到最合适的工作，而是让自己不踩
1: 坑，避免找到自己特别不合适的工作。嗯、是的，像霍兰德或者盖洛普都只是认识自己的一个工具。那认识自己是一个相对主观的过程。嗯、呃，能不能找到合适的工作，其实还受到非常多客观因素的制约，包括社会环境、公司，甚至是你的人脉等等。但是啊，万里长征第一步，认识自己就是第一步。认识自己之后呢，我们也要去看自己的能力到底能否匹配。是的，是的，像令说的很对啊，认识自己
0: 是万里长征第一步，再往后面的九千九百九十九步，其实就取决于我们的能力和意愿了。在我们的工作中，最常见的，我们经常会看到表现不爽，有两个特征，两位主播看看是不是这样？第一个阶段呢，是我们刚入职，领导看你是差叉的阶段。<笑>对，领
1: 导可能觉得我们能力还不行。
0: 对，当我们刚入职一两年，这个时候呢，天天加班，事情也做不好，嗯、同时呢，又觉得自己干这个很没意思，想要跳槽又没地方跳，这个时候就很容易觉得什么呢？觉得领导不行，同事不行，行业不行，反正全世界都不行。实际上明明就是自己不行。最后这一代年轻人上班如上坟，只能选择去上香。嗯、
2: <笑>是的。这种情况在小红书和我们身边比比皆是，对吧？嗯，我团队当中也有很多刚刚入职的小朋友嘛，他们现在就是处在这个阶段，能力不行还不听劝，真的不知道他们哪里来的自信，甚至都是有点到自负的程度了。哎，我吐槽员工是不是写<笑>的我是个很命的领导？哈哈哈哈你是为他们着急？啊、哎，对
1: ，<笑>谢谢明姐给我掌补。<笑>至少你是在我们大可不必。
2: 来吐槽，而不是当着员工的面吐槽。<笑>对啊，我这边就有一个男孩子啊，他真的是挺挺自信的，<笑>在实习的阶段，实习阶段就还没有正式入职，嗯，是我把他招进来的，嗯、然后他就跟我说，我想要换个支行，嗯、理由是觉得我们这家支行的资源不行，直属领导的能力不行，不是我，<笑><笑>你
3: 是你是大领
2: 导，自己的领导，对，所以他跳过了他的那个直属领导，然后直接来找我的。那他觉得在我们这家支行的这个平台没有办法发挥他自己真实的能力，嗯，他说我要去资源更好的平台更大的支行，但是呢，我们后来就发现他也入职现在是一年左右了，事实证明他并没有自己想象的那么优秀。<笑><笑>同样的渠道团办，同样的一场活动，他的业绩
0: 就是不如别人啊。确实也可以理解啊，刚入职的小朋友有时候还比较理想化，嗯，觉得自己在学校里学了很多东西，但实际能力还没有跟上。理想很丰满，现实很骨感，所以就觉得特别痛苦。我个人也是经历过这个过程的、哦，刚毕业的时候也是这样子的，眼高手低嘛，这是第一阶段，领导看你是傻叉的阶段。那我们接下来还有第二阶段，就是你看领导是傻叉的阶段，<笑>就是我们自己的能力真的上来了，然后觉得领导诶、哎、<行>你不行。对，我发现啊，这个七年之痒真的不是空穴来风，这个阶段往往发生在一个单位干到了七年左右。工作任务呢，基本上熟能生巧了。这个时候如果没有进一步的提升，这个提升不仅仅是指职位上的提升，还包括业务范围的扩大啊。往往又会出现另一种情况，我看领导怎么这么傻叉。如果这个时候不改变现状的话，就是
1: 离职的前兆了。我快离职的时候啊，就是看总行的某些同事和分行的某些领导，就有点这种感觉。<笑>这难道不是事实吗？<笑>陈同学，快告诉我，我不是盲目自信，不是，你不是。<笑>对
0: ，当然是事实，不过可能是我们眼中看出来的部分事实。因为如果我在一个单位干到七年，没有进一步提升或者转岗的话，也会
2: 膨胀到觉得这个世
0: 界已经容不下我了。<笑>
2: <笑>对，觉得领导配不上自己。嗯，我也有过这样的状态，当时就觉得，哎呀，这些工作有点太简单了，有点无聊。我其实当时那在那个状态下面是可以很好的去摸鱼或者是偷懒的，但自己内心呢又不甘，只是做这一些工作而已。是的呀，我如果不走的话，我也觉得我可以非常快乐的摸鱼下去。反正我觉得以我的
1: 能力，我随便做做也还是能混得下去的，<笑>还蛮容易的。但心里到底还是不太踏实。对，因为我们三个人的责任感都是排在比
0: 较靠前的嘛。回过头来看，为什么会出现这两个傻叉问题呢？又怎么解决呢？接下来想跟大家分享今天的第二个模型，叫 CD 模型，全称是 Career Development 模型，它是来源于著名的明尼苏达工作适应
2: 论，主打解决能力和岗位的匹配度的问题。我们也把 CD 模型放在 Show Notes 里面了，大家感兴趣的听友可以对照来看一下。两位主播有没
1: 有思考过，啊？职
2: 场的本质是什么？我是觉得大部分人的
1: 职场生涯其实都只是打工而已，一种谋生的手段，最多只是实现个人的价值，还远远上升不到要实现社会价值的这么一个地步，只是拿生命的时间换生存的空间而已。这听着好好丧啊！
2: <笑>嗯，我之前看过一个说法，就还挺认可的，就是他说你可以把自己想象成一个演员，那职场呢就是你的片场，你是这部戏的主角。你努力演戏，把这个角色演好，那也只是为了拿到相应的报酬。当你如果想要拿到更高的片酬的时候，那你肯定就要对每一个角色负责，从而来提升自己的演技。那我也一直都认为，在职场当中，首先就是要聚焦自己，不要把过多的精力放在他人的身上。比如说啊，埋怨这个领导不行，那个同事不行，那还不如快速提升自己，逃脱到这个环境。那我有本事，我做的比你好，我做你领导嘛。嗯，对的。我觉得吧，职场本质是个交换场，你有价值，组织就会
0: 给你相应的回报，比如说职位、收入，组织给你回报，你才会继续贡献价值，对吧？嗯，你不可能是无条件奉献的，除了老板创业除外，因为他可以忍
1: 受暂时的零收入，而且这之前肯定是要先体现个人能力，组织才会给你相应的回报和认可，不可能是说先给你相应的回报和认可，你再去体现这个能力，组织也不会有这个耐心去做这件事情的、啊。
0: 对的，完全没错。所以我们回到 CD 模型，实际上也不复杂。左边它是个人，右边是职业，主打一个个人与职业的互动关系。那么这个 CD 模型的上面是职业匹配度，下面是个人满意度。像我们刚到一个新岗位，主要要用到 CD 模型的上半部分，职业匹配度部分。我们作为职场新人，主要做好两件事情。第一件呢，就是进行能力的提升。构建核心竞争力。第二件事情实际上也很重要，但往往会被忽略，就是明确领导的要求，避免吃力不讨好。那我相信令现在的感受应该也挺深的吧，毕竟换到新的银行、新的岗位、新的领导和同事、新的挑战，这个时候可能就是要用到 CD 模型的上半部分内容
1: 。嗯。而且我其实到岗之前就一直跟现任领导就保持一个持续的沟通，来了解我的一个工作内容、我的团队、他对我的期待、希望等等，就自己得先有一个评估。其实我现司的文化和工作方式还。挺自成一派的，所以融入起来没有那么容易。领导呢，在我入职的时候也给我指定了一个工作经验还蛮丰富的前辈来带我尽快融入。但讲实话，大家都挺忙的，特别是我现司卷在行业内也是非常出名的，人家也没有这个时间或者精力把我的部门的整体的工作、嗯、一五一十全部的交接给我，我只能通过碎片化的自己去摸索来学习我司。嗯，包括它独特的语言体系，啊，去学习最基本的我系统要怎么用，我怎么看报表去分析问题，我去学习产品、学习活动、学习制度规范等等，这些都是最基本的。那部门内部也是，也要先找我的团队小伙伴去沟通，了解他们的工作内容和节奏，也来帮助自己啊找到自己在团队中的定位，形成支撑力。我印象最深的是有一次培训，你们能相信吗？那时候我自己都是新员工，要作为新员工被培训，但是前一天我竟然要。作为老师给新员工培训是不是就特别魔幻？所以你有什么资格给别人培训呢？大家都是新员工，嗯、不是说你哎是个领导上去夸夸其谈，别人就会信服的，而是自己要先吃透规则，学会应用，那比别人多一点，你才有资格站上讲台。至于领导方面呢，这个其实我还在学习和摸索当中，但真的需要多沟通，需要主动去汇报。最简单的，其实比如说像一些工作邮件，那你记得抄送领导，工作群记得拉上领导。领导不见得有时间他去看，但至少会有个印象，知道你现在在干什么。说实话呢，整体团队磨合也是需要时间的。我跟我现任领导，其实两个人在思维逻辑上也是会差的会比较远。那有时候其实他的要求我也不能完全去领会，互相可能 get 不到各自的点，这个是需要时间去积累。不要发怵，多向领导提问，多跟领导确认，领导这个是不是你想要的。嗯领导，哎，接下来我是不是这么去做？同时呢，也
2: 多表达你对于工作的一些想法和思考。真的，他其实都看得到。对，嗯，是的，没错，主动汇报在职场当中真的还是挺重要的。但好多我发现刚毕业的小朋友可能就很缺乏这个能力，或者说是缺乏这个意识吧。我想是不是因为在学生的这个阶段啊，大家都处于比较被动的状态，被老师布置作业，被老师催交作业，没有主动反馈的这个机会，导致到了职场上面呢，也是坐等的一个状态。因为两位都是职场精英啊、哦，
0: 所以在向上沟通这一块有自己很深的心得。那么在这个阶段啊，确实说来也简单，就十二个字：提升个人能力，积极向上沟通。比如说领导给你布置了一个任务，你不能就仅仅回复一个“收到”，对吧？我们时常会这样，而是呢，应该跟领导确认好任务的具体内容、具体要求是什么，嗯，什么时候交啊？做成什么样子啊？因为我们每个人对同一件事情的理解都会有差距。就像令刚才说，跟领导其实在逻辑思维上都不太完全一致，但是完全不同，<笑><笑>就是要为了 get 到彼此的点，那就只能多沟通。对，呃，否则年龄不同、职位不同，差距可能会更大。嗯，所以如果可以的话呢，当面沟通可能是一个更好的办法，会沟通的更明确，然后再着手去做，这样就能事半功倍。当然，领导也有责任把活布置的更清楚一点啊，并且重复确认，保证员工理解。但是不是每个领导他都有这个意识和能力的，所以如果我们小伙伴能主动沟通，可能会保证自己的工作质量和领导关系。当然，你也可以说我不干，我就想按照我的意愿行事，那也不是不可以啊。最终结果就不会特别好，领导看你不爽，你看领导也不爽。是的，我在自
2: 己管理团队的时候啊，也其实会尊重现在小朋友的意见，毕竟都九五后、零零后，自主意识还是挺强的，给他们自由发挥的空间。比如说，你可以不按照我的方法去达成，你，那你只要达成目的也可以啊。但如果说你按照自己的意愿做了，最终还没有达成想要的目标，那对不起，只能按照我的要求来工作了。对，是不是、啊？是的，<笑>我自己的理
0: 解，如果我们不听领导话的时候，那是因为我们比领导牛逼的时候，嗯、呃。<笑>不然的话，可能有时候还是要明确管理的一个要求。嗯，但是具体到如何提升个人能力，如何积极向上沟通啊，今天也就不赘述了，因为这是两个太大的系统性工程，我们一点一点来。大家有什么想问的、想听的，也可以在留言区留言。到时候我们也可以作为大可不必的主题来进行专题探讨。刚才讲了刚入职的时候怎么做，接下来呢，我们进入了七年之痒的阶段，这个时候重点其实变了，需要什么？需要岗位满足个人的需求了，因为我们通过自己的努力有了话语权。但是离职跳槽往往也发生在这个阶段。我们算了一下，一个小伙伴本科或者硕士毕业啊，上了七年班，那这个时候差不多三十上下，工作上呢已经得心应手了。职位上可能也晋升了一到两级了，那么接下来呢？这个时候是比较容易出现分化的，这个分化就在于每个人的需求是不一样的。大家也知道，三十岁左右的人，有些人这个时候可能已经成家立业了，对吧？嗯，他就需要工作和生活的平衡。有些人呢，这个时候已经独当一面了，那他希望进一步的发展，挑战更高难度的工作和更高的职位。那有些人这个时候。他想，哎，我想去培养一下自己的兴趣爱好了，<笑>比如说养养宠物啊，涂徒
1: 布啊，每个
0: 人都是不一样的
1: 。是的，我也是在这个阶段觉得工作就没有什么挑战了
0: ，对，就可以摸鱼也能干好了。<笑>是。的。嗯，所以另选择了更高的挑战。<笑>嗯，是的，跟自己过不去。这个时候我们可能要做的事情啊，我觉得第一步是要慢下来，停一停，反正工作嘛，闭着眼睛也能做了。磨刀不误砍柴工，给自己时间梳理一下，探索一下自己的职业资源，同时呢，也听一下自己的内心的声音，明确我自己到底想要什么。其实，反倒我觉得像我刚才讲的这样的阶段是很重要的，因为在此之前，我们拼的往往是聪明程度和努力程度。比如说，我就是比别人能加班，能吃苦，但这个是有天花板的。而之后呢，可能拼的就是其他的一些更深层次的东西了。因为加班吃苦这种能力是边际效用递减的，一天不吃不睡也就24个小时，长此以往身体也搞垮了。所以后面比拼的就是真正的实力了，比如说你的抗挫折能力、目标分解能力、思考分析能力、人脉资源链接能力等等啊。我们虽然是打工人，没错，但是我们不能把自己当成工具人，一定要把自己放在首位，清楚自己的需求
2: ，才能走得更远。内心也会更强大，不容易被 PUA。是的，刚才明姐讲到七年的时候要静下心来啊、哦，那这个时候其实刚好也对应在我这个年龄段，要更加清楚的了解自己的需求。但是我发现啊，中国的教育可能一直在培养听话的孩子，不要有自己主见的孩子，而这样的孩子长大之后进入职场，其实是很难知道自己到底想要什么的。我在跟小伙伴谈话的时候啊，都会问他们自己对职业有什么规划。那大部分都是没有什么规划意识的，所以我们应该要怎么找到自己的心之所向呢
0: ？我在交流的时候也发现，他们往往只知道我不要什么，嗯、但是很少有人明
1: 确的知道我要什么。什么对，是的，我在跟他们谈话当中，啊、我也会问他们，我说那你以后想做什么？嗯、他们会想半天，然后告诉我我不知道我想做什么。对，嗯、那<的>我说那你知道你不想做什么吗？他可能清楚的会给我列一两点，不清楚的他也甚至列不出来说我不想要做什么，<对>就完全对于自己未来是一个非常迷茫的状态。嗯、他可能只是知道在这个阶段我不喜欢这件事情，我想逃离。嗯、但你没有说静下心来想一想，这件事情、嗯、只是你没有兴趣，还是说你没有能力，还是说你什么都没有？就这些，他们根本就是没有分解清楚的。对，这个跟我们的
0: 教育也有关系啊，一般都是往乖孩子这个目标去教育，嗯、所以乖孩子就意味着可能自主意识、批判性思维相对弱一些啊。至于大家问，哎，你想找什么工作？他们肯定就会说，我想找钱多、事少、离家近，数钱数到手抽筋。我也想啊。<笑>对，但是。你知道这个实现的可能性相对小一点，对吧？嗯，我知道根本就不可能实现、啊。了<笑>。也有可能，可能王思聪就能实现。<笑>对，所以现实总会毒打到这些不切实际的幻想。被毒打之后，那每个人又会有不同的选择。有些人可能会选择钱少事少离家近的工作。嗯。有些人就会选钱多事多离家远的工作。嗯。其实一份工作能满足一到两项就已经很不错了。这个里面呢，实际上在被毒打之后，怎么选择就是一个价值观的选择问题。我越深入学习，越发现其实价值观的选择是个核心问题，它决定着我们那些方法论能不能适用。比如说刚才讲的霍兰德啊、C d 模型有没有用？还有今天没讲的三叶草模型啊、生涯彩虹图啊，这些都是建立在一个人的价值观层面上的。所以上次我们三个主播也给他们做了一个卡牌的游戏啊，就是关于价值观的选择。嗯很有意思，这是一个什么游戏呢？我们先从三十六个价值观选项里选出自己最感兴趣的八款，接下来通过三轮筛减，最后只剩下三个最核心的价值观。这个过程其实挺痛苦的，因为这八个都是我们想要的。<对>是的，
1: <笑>主播也想既要又要还要、啊，<笑><笑>我们也希望有一个完美工作。啊。
2: 我记得我前三个就是收入、影响力还有社会价值。我当时的是健康、自我成长和成就感。对，陈同学跟我的结论和顺序都一模一样。对，可见这三
0: 个是我们俩对工作的终极诉求：不能影响健康，无论是生理还是心理，要一直能有进步，这样就不可能做重复性的工作；嗯、要有成就感，但是为了有成就感，我们可能就不得不忍受更大的压力。对令来说呢，我觉得他的选项也很有意思。他第一选择的是薪酬，这个是我没有想到的，因为我没想到他这么爱钱。第二个呢，他选择了影响力。第三选择了社会价值，社会价值也很奇怪啊，
1: 他是为集体做贡献，保家卫国。<笑>你的志向好高远、啊。因为我一直很欣赏这样的，就自己做不到，但是很欣赏啊、呃，所以令我估计他会身不能至，心向往之。对，令可能会在薪酬
0: 赚了一一笔钱之后，他就是提前退休了，哦，呃、做社会价值的事情，做社会体现社会价值的事情，嗯，所以他会把薪酬放第一个，那他就会忍受现在的工作的痛苦和压力嘛，嗯，对吧？那么价值观其实就没有高下之分啊，也没有对错。我是觉得最重要的是价值观要跟行为要自洽，不然就会特别扭曲，<对>内耗比较严重。如果你想要薪酬收入，你又想要休闲舒适，那这个实现的可能性就比较小了嘛，对吧？嗯、而且呢，另外我们的价值观也不是一成不变的，它也是随着年龄啊、家庭情况、外部环境的变化而变化的。像我。玲姐本人啊，刚参加工作的时候，<笑>我就跟所有小伙伴一样，希望有一个钱多事少、离家近的工作。如果实在不行，那也就是希望有个轻松的工作，能躺平。钱多钱少是次要的，基本上是个躺平族。但后来呢？哎，我没想到我变成内卷了。这个其实就是
2: <笑>看不出来，出来真的完全想象不到。不<笑>对。真的想象不到你是这样的明姐，那后来是怎么发生了这么大的改变？现在变成了卷王的卷王三件套。对，<笑>呃，主要原因是现
0: 实的毒打，另外讲虚一点就是使命的召唤
2: 。我们把这个职业价值观测试也放在秀 notes 里面了，大家感兴趣的话可以去简单的测一下。那刚才我们也讲到了很多的一些测试方法，包括不同阶段的一些状态以及应对的方式啊。那我也想问一下明姐，像刚才的 CD 模型、价值观测试，还有盖洛普测试、霍兰德测试等等，这些我们在做的时候有什么一些先后顺序吗？其实我觉得是没有绝对的先后
0: 顺序的。我们在找工作的时候，可以先测一下自己的盖洛普或者霍兰德，更多的了解自己。如果想更多了解自己性格，可能就测什么 MBTI、嗯、也是可以的，嗯、很多现在网上的测试比较多。另外呢，也多了解一下岗位的职责，每个岗位看起来名称一样，嗯、但实际上内容是不一样的。那做一个自己的性格跟岗位的匹配。像 CD 模型呢，它不是一个测试，它就是为了让你知道，哎，我在你看领导是傻叉，领导看你是傻叉的时候，我的重点是什么。嗯可能它是一个职场的一个方法论啊，最重要的这一切是基于价值观基础上的，嗯，因为你的价值观决定了你接下来要走哪一条路，但是这个价值观呢，可以经常性的测一测，因为它是经常在调整的。你有钱的时候你是一个价值观，你没钱的时候又是一个价值观，这个是真的是这样子的，嗯，所以不是说哎我一个价值观从十岁用到一百岁，我们就想想我们小时候喜欢的游戏是什么。
1: 小蛙玩游戏机啊什么
0: 的，陈同学呢？大富翁，那你们现在还喜欢吗？不玩了。对，就像我小时候喜欢跳皮筋， oh, 我现在也不喜欢了，对吧？ Uh, 它就是你的兴趣爱好跟价值观其实是在会变化的，嗯，它不是说一成不变的，嗯，就像我以前是躺平族，嗯、那现在是卷王，嗯、也是变化非常大嘛。所以说，我们的价值观是一直会
2: 在变化的，也不要给自己设限。好的，那今天的节目就到这里啦！如果大家觉得还不错的话，请疯狂点赞、评论、转发、加关注。如果有什么问题或者想讨论的话题，也请在评论区留言，主播们都会及时回复的哦。
3: 拜拜 <bye> ，拜拜。It's okay about that girl. Don't wanna let get away.